0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos darte un nuevo episodio del podcast. El día de hoy hay mucho que quiero platicarles, sé que hubieron personas que estaban esperando este regreso con muchísima ilusión y primero quiero darles las gracias por querer este podcast tanto y por querer hacerme regresar con todas las ganas del mundo. El día de hoy va a ser un episodio muy personal, quiero contarte pues, lo que ha estado pasando en los últimos meses, la razón de por qué dejé de grabar episodios, algunas reflexiones a las que llegué gracias a artistas y obras de arte. Eh, así que bueno, empecemos. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente del experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Oigan, pues ¿por dónde empiezo? Creo que como algunos de ustedes ya sabrán, si me escuchan desde el inicio, este podcast fue un passion project, llamé llamémosle así, un lugar que... Siento que me puedo desahogar por completo en donde puedo ser yo misma, que me escucha gente que realmente me quiere escuchar, donde es una decisión de cada quien si picarle play o no, a diferencia de, pues no sé, Instagram o YouTube, que tal vez te pueda aparecer un video de la nada o una historia random sin que tú hayas decidido verlo, entonces... He llegado a amar con todo mi corazón este espacio que ustedes me han permitido crear porque a través de él puedo contar las historias de mis artistas favoritos, hacerme preguntas y buscar las respuestas en voz alta. Pero con el paso del tiempo, y lo he hablado yo creo que ya muchas veces por aquí, con el crecimiento Hablemos Arte todo se ha complicado mucho. Cada vez me ha costado más sentarme a escribir, meterme al closet a grabar, porque como sabrán también grabo desde el closet, porque no tengo ni micrófono ni un estudio bien hecho para grabarles esto, que ya estoy, eh, justo por eso me, decí, me animé a regresar porque ya empecé a comprar el equipo para poder armar mi estudio aquí en mi casa eh, y para que esté un poco más a gusto, pero el podcast se empezó a convertir como en ese pendiente de cada semana que tenía que subir sí o sí en lugar de hacerlo porque realmente me gustaba, y creo que cuando haces algo por mucho tiempo, te ves envuelto en esta rutina y en el tener que, y de la nada, sin que te des cuenta, se te olvida que en algún momento lo disfrutaste, o que realmente sí te gustaba hacerlo, y justo eso me pasó con el podcast, eh, este fue el año... Creo que ha sido un, un año de muchísimos cambios para todo el mundo, pero pues ya cumplí un año aquí en Ciudad de México. Empecé a, a, a ver de qué otra manera podía crecer Hablemos Arte y qué más podía hacer como para reforzar todo esto que me gusta. Entonces fue el año donde empecé a dar estas masterclasses, eh, que son clases donde me dedico a explicar la vida de los artistas, analizar obras, discutir en vivo y en directo con la gente que se inscribe a ellas. Y les puedo decir que ha sido lo mejor de mi año. No tienen una idea de lo que me han hecho esas clases, lo mucho que me han hecho aprender, porque al final de cuentas es hundirme las historias de estos artistas por meses, obsesionarme con sus trabajos, entenderlos a profundidad, sus inspiraciones más grandes, compararlos con otros y todo para podérselos llevar a ustedes. Creo que hasta la fecha es de las cosas que si algún día se llega a terminar, voy a voltear hacia atrás y sonreír con lágrimas en los ojos orgullosas sabiendo que hice algo precioso. Siento que cada clase que he hecho es un sueño cumplido. Sigo sin creer que logramos crear estos grupos de personas a los que yo siempre quise pertenecer y que no encontraba. Un grupo de personas que nos juntamos una vez al mes a llorar en comunidad, a sentir por otros, a escuchar el dolor de alguien más, a hacerlo nuestro y más importante aún, todo a través de obras de arte. Si en algún momento has tomado alguna de mis clases, te quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón. Pero retomando, como les digo, ha sido un trabajo loquísimo estar creando tanto contenido para todas las plataformas en donde Hablemos Arte está... Eh, ya pude contratar obviamente a más gente que me pudiera echar la mano con todo lo que yo necesitaba delegar, que bueno, hablemos de delegar, también es un trabajo bien, bien complejo cuando te gusta tanto lo que haces este y sientes que tú lo puedes hacer, pero tienes que entrar en todo este proceso de, no, para tú seguir creciendo también como persona, profesionista, lo que sea, necesitas delegar ciertas cosas, crear un equipo para poder llegar más lejos, entonces, gracias a todas estas personas, creo que voy encontrando poco a poco mi rumbo, aunque en el camino me siga sintiendo un poco perdida. La verdad es que pausé el podcast porque yo personalmente ya no podía. Y me acuerdo perfecto que justo en los últimos episodios, estaba teniendo un día espantoso porque tenía que escribir el guión de YouTube o el guión de algo, no me acuerdo, tenía que coordinar, era el día que me tocaba coordinar a todo el equipo de Hablemos Arte para sacar adelante los contenidos de la semana, todo el mundo me empezó a mandar mensajes, me cortaron el gas ese día y ya saben, de la nada sientes, o sea, cuando son tantas cosas sientes que el mundo se te viene encima con lo más mínimo mi departamento estaba asqueroso, llevaba semanas sintiéndome miserable. Estaba físicamente y emocionalmente agotada y en medio del caos de ese día en particular, me llega un mensaje de Pablo, que es el que me ayuda a coordinar todo en Hablemos Arte, y me dice, Roberta, que no se te olvide que tienes que grabar hoy el podcast. Y bueno, oigan, la perdí. Me puse a llorar con un sentimiento que no les puedo ni explicar. Me acuerdo perfecto. Sentía que todo se me estaba saliendo de las manos. No puedo, no podía estar al corriente con todo, ni siquiera con mi vida personal, ni con mis amigos, la gente con la que trabajo, ustedes que me escuchan y encima lo que estaba pasando en mi cabeza ya era demasiado. Pero ese día me compuse. Grabé el último episodio que creo que fue el del arte degenerado y los nazis Que de hecho tan mal estaba y me pegó tanto ese episodio que lloré en el capítulo Que digo, tampoco es raro que lloren los capítulos cuando lo siento mucho eh, Pero estaba encerrada en el closet, muriéndome de calor Las piernas acalambradas porque pues es un closet miniatura Que no me da el espacio para sentarme Lo grabo parada, me tardo como una hora en grabar ya saben que cuando estás mal o, o algo te empieza a salir mal Nada más es una tras otra, tras otra cosa Entonces fueron horas que me tardé Y al, dije, al terminarlo dije, no vuelvo No vuelvo a grabar episodio Este es el último que grabo Estoy harta de sentir que tengo que hacer esto Cuando ya ni me gusta Y cuando estoy sufriendo al hacerlo Estoy mal aparte, no puedo y ni siquiera lo anuncié, no anuncié que no regresaba, solamente dejé de grabar un día Y creo que cuando estás tan mal emocionalmente no tienes ni la energía para terminar las cosas bien Y al bueno, o bueno, sea, al menos eso fue lo que me pasó a mí Quiero compartirles algo que es algo pues muy muy difícil, no sabía si hacerlo Pero creo que para también el sentido del podcast y que sé que es gente que, que me quiere por aquí Que me escucha religiosamente eh, desde junio de este año yo ya no me he sentido la misma No me sentía la misma Y no sé ni cómo ponerlo en palabras eh, Me sentía vacía, muy triste, sin ganas de nada Y todo se exponenció cuando corté con eh, un exnovio Fue un golpe espantoso Y ya llevo años yendo a terapia Conociendo mis traumas, saber lo que me ha hecho ser como soy el día de hoy Entonces cuando pasan este tipo de cosas pues tengo una idea de por qué me duele tanto Tengo una idea de por qué esa ruptura me dejó deshecha Pero creo que hay veces que aunque entiendas el porqué de las cosas El corazón no escucha de razones Y en fin, <coughs> estuve trabajando en todo lo, todo lo que estaba pasando en mi vida Todo lo que estaba sintiendo empecé a ir con una psiquiatra porque ya no me sentía bien ya no era normal y después de sesiones y de exámenes me dice es depresión y no pues no le creí no 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 había manera de asimilar esa información en mi cabeza en ese momento yo decía no hay manera y creo que es bien difícil eh, explicar o explicarle a alguien que nunca ha pasado por esto lo que se siente. Porque al hablarlo dices, pues ok, y te tratas, tomas tu medicina y no pasa nada. Es como si te rompes el brazo, hay que acudir con el doctor y todo esto, ¿no? Pero <coughs> eh, no sé cómo poner en palabras lo que se siente. Porque a pesar de que tú por dentro sabes... En lo que estás sintiendo no es normal, sabes que esta tristeza se siente muy diferente a la tristeza o a la soledad que había sentido antes, como quiera cuando llega la hora de asimilar esa palabra que trae consigo tantos prejuicios, es casi imposible de aceptarlo. Entonces, bueno, yo sé que este podcast no vienen a escuchar consejos de este tipo, ni mucho menos, pero lo que voy es que con todo este proceso en el que llevo desde junio, me sentía desconectadísima de lo que siempre me ha gustado, que es el arte. Y era bien difícil hacer cosas básicas. Levantarme de la cama, bañarme, llorar y llorar, arreglarme, pintarme, y después tener que grabar videos a grabar historias como si nada estuviera pasando para hablar de lo que se supone que me apasionaba. Y creo que ese es el tema con la depresión y que todavía me cuesta decirlo en voz alta. Pero te quita todo. Y no sé si decir, eh, no sé si hay gente por ahí que crea de, pues es que si dejas que te quite todo. Pero no es una decisión. Nadie, Nadie quiere estar así, no te estás haciendo la víctima, es agotador, no es tu decisión Entonces con todo esto, justo hace unos meses, eh, empecé a preguntarme qué era lo que me gustaba de mi trabajo Y creo que ustedes ya lo saben, pero más bien quería, eh, quería preguntarme qué era del arte que me hacía hablarlo profundamente apasionada y con el paso del tiempo lo he ido perdiendo. Creo que ahí fue el inicio de algo, porque me di cuenta que el arte tiene este poder de ampliar y exponenciar nuestras capacidades, hacerlo o solamente admirarlo. El arte, aunque suene cliché, es un medio terapéutico que puede ayudar a guiar, exhortar y consolar a todo aquel que lo vea. Y una de las cosas que más me llegó al estar metida en esta introspección y que leí justo en un libro que me regalaron hace años, decía el autor que una de las cosas que el arte puede hacer por nosotros es enseñarnos cómo sufrir con más éxito. Existe toda una conversación de la sociedad que creo que muchos están familiarizados, que es muy alegre y optimista, le puedes contar o confesar tu problema a alguien y luego, luego te van a buscar una solución, ¿no? De manera inmediata. Y nos van a decir que todo tiene solución o que todo tiene arreglo. Pero en el arte no existe esa conversación. Te obliga a enfrentarte de la manera más abstracta a sentimientos tan humanos. Hay una obra de Richard Serra, que es un artista estadounidense minimalista, se encarga de hacer estas obras que pues a primera instancia nos pueden parecer hiper sencillas, súper neutrales, que tú también lo pudiste haber hecho, ya saben todo el speech, pero que es precisamente el objetivo, ya que el minimalismo llega para ir en contra de todo ese caos después de la Segunda Guerra Mundial y problemas políticos de Estados Unidos. Pero bueno, el trabajo de Richard Serra, al investigarlo, y les digo en este libro, eh, lo ponen de ejemplo. Enseñan una de sus obras llamada Fernando Pessoa, que es básicamente una pared de 9 metros de largo por 3 de alto, es de acero, completamente negra, y que podemos ver poco a poco cómo se va oxidando. Alain de Botón, el autor, dice, Sierra no niega nuestros problemas, justo como esa conversión que les decía hace rato, como el amigo que le cuentas que estás mal y te dice, pero no estés es triste. Sierra no nos dice que nos animemos, nos dice que el dolor está escrito en el contrato de la vida, y que esa gran escala y el carácter monumental de la obra constituyen una declaración de la normalidad del dolor. Lo más importante del trabajo de Serra es que presenta el dolor de una manera digna, no entra en ningún tipo de detalles, no analiza ninguna causa particular de sufrimiento y en cambio nos presenta la tristeza como una emoción grandiosa y omnipresente. Siento que este es el ejemplo perfecto y, y creo que ya puedo hablar desde mi propia experiencia de lo que les digo de cómo el arte no tiene por qué ser este trabajo técnicamente complejo y lleno de detalles, realismo, ser un retrato tardado, que te asombres por la capacidad y talento del artista para que lo puedas considerar como arte. Lo he vivido muchas veces, con muchas obras, pero nunca, nunca lo había hecho con una tan simple y tan minimalista como la de Serra es un bloque de acero negro, es una pared negra, eso es todo, esa es la pieza. Pero eso es todo lo que yo necesitaba ver para asimilar mi dolor, mi tristeza y sentirme acompañada. Porque cómo Serra, a través de algo tan sencillo, pudo describir lo indescriptible. Justo me pasó lo mismo hace unos días que iba a hacer un video sobre Rotko. Que digo, ya he hablado de él muchas veces en Hablemos Arte, pero con todo esto que les platico, creo que las obras de arte no son estáticas nunca en cuanto a lo que representan, o lo que sientes por ellas, lo que te hacen sentir. Eso siempre está en constante cambio debido a las cosas por las que tú pasas. Y les pongo un ejemplo. La primera vez que yo vi un rotco, me acuerdo perfecto que pensé lo mismo que, lo que todo mundo piensa al ver un rotco, ¿no? Eso no es arte, son solo colores, yo lo pude haber hecho, etc. Después, cuando me empecé a meter a este mundo, eliminé esa oración de mi vocabulario y pude entender por qué sí es arte. Luego, en cuarentena, me tocó hacer un podcast sobre él y todo me hizo más sentido al investigarlo. Sentí su dolor en esos colores. Entendí el sufrimiento a través de sus rectángulos rojos y naranjas y azules y verdes pero el día de hoy ya no lo siento igual y ya no significan lo mismo para mí. Me pregunto a veces, ¿cómo, ¿cómo va a seguir siendo lo mismo para mí o cómo voy a seguir sintiendo lo mismo cuando yo ya cambié y cuando he vivido tantas cosas que me han obligado a verlo de manera distinta? Específicamente me topé con una de sus obras que está compuesta por sus típicos rectángulos lisos, pero esta era completamente negra. Con el tiempo, obviamente, eh, pues va agarrando distintas tonalidades dependiendo de qué tan gruesa es la capa de pintura en algunas partes o en algunos otros lados se va a ver la textura del bastidor, otras partes se va a ver más pesada o se va a sentir más pesada. Creo que es una obra muy dinámica a, pes a pesar de ser nada más de un color. Y cuando la vi, eh, me senté a escribir justo como lo hice con este podcast y lloré y lloré y lloré. Me dejé ir por completo porque creo que nunca me había sentido tan acompañada en el caos de mi cabeza con una obra de arte. Siento que cuando estás mal o te sientes mal, las cosas pueden empeorar en tres segundos y con cosas bien chiquitas, pero creo que verdaderamente te puedes perder cuando sientes que estás solo al sufrirlas. Al sentirnos solos, nuestro sufrimiento es silencioso y te aplasta el pecho como un bloque de acero. El arte nos regala un punto de vista distinto y nos hace conscientes de nuestra insignificancia en el mundo para cambiar este discurso que nos repetimos cuando estamos solos y nos ayuda a darle un significado. Nos ayuda a estar preparados para afrontar esos dolores intensos y que a veces se sienten como insoportables. Esas fueron mis conclusiones del día de hoy. Creo que hay muchas cosas que quisiera decir. Hay veces que no encuentro las palabras y creo que ahí es donde entra mi trabajo porque pues a través de artistas y de lo que ellos viven y lo que ellos sienten puedo compartir mi propia experiencia y lo que sea que esté pensando en ese momento. Eh, ya nada más por último y esto es algo que he estado pensando muchísimo es cómo nunca nos damos cuenta de Nunca vamos a saber si alguien está pasando por algo fuerte, por algo duro, eh, porque nada más vemos la superficie. Hay veces que vemos a todas estas personas del internet con la vida perfecta. Y yo sé, oigan, yo sé que esto lo escuchamos por todas partes. Pero nada más me siento como muy motivada para decirlo porque me pasó y porque... Ves, lees mensajes y la gente diciéndote cosas y te pones a pensar, no tienen ni idea de lo que estoy pasando y no tienen por qué saberlo tampoco, ¿verdad? No tienes que ser un libro abierto para absolutamente miles de personas, pero no seamos tan rápidos para juzgar y nunca sabemos eh, cuándo le va a llegar ese mensaje a la persona que se lo estás mandando. Cuando de repente me llegaban miles de mensajes diciéndome de y el podcast y el podcast y el podcast y yo en una crisis espantosa, ¿no? O justo acababa de terminar de llorar por X o Y razón o me estaba sintiendo espantoso y me llegaban mensajes súper agresivos de este tipo y decía pues obviamente no me voy a enojar, nadie sabe lo que estás pasando, pero creo que nos toca a nosotros ser más sensibles y ser más empáticos por la gente, que no sabemos lo que, lo que sienten, lo que está pasando en sus vidas. Y creo que es nuestra responsabilidad hablar con conciencia y, y, y siempre desde un buen lugar. Eh, sí, quiero decirles que amo este podcast. Y lo amo tanto que a veces se me olvida cuánto. Han sido los meses más difíciles y más duros de toda mi vida y sigo tratando de salir de aquí, pero pues sé que necesito seguir trabajando para hacerlo. Estoy muy emocionada por seguir con, este, eh, con estos episodios. Gracias por acompañarme en este camino, por sus mensajes, por su apoyo y su tiempo. Estoy lista, como les digo, para regresar y que sigamos compartiendo la historia de grandes maestros de la forma en como siempre lo hemos hecho. Así que mi team secreto, muchas, muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Les mando un abrazo muy, muy fuerte hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.